0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K y hoy vamos a hablar sobre algo que a mí me ha afectado a lo largo de toda mi vida, pero es algo que le pasa a muchísimas personas y probablemente te pase que sientes que no logras tomar una decisión y sientes que hay algo que, que está mal en ti, porque podría ser algo que, que sea relativamente fácil de decidir, pero no te decides. Y estoy hablando a nivel profesional, a nivel de carrera. No a nivel del día a día, no a nivel de si te pones la camisa rojo o la azul. Es algo mucho más profundo y significativo como aquello a lo que nos queremos dedicar. Aquel llamado que sentimos hacia ciertas cosas. Y muchas veces entramos en una parálisis por indecisión que no es lo mismo que la parálisis por análisis. La parálisis por análisis es cuando sobrepensamos las cosas y nos queda dando vueltas en la cabeza y tratamos de buscar todos los pros y todos los contras antes de tomar una decisión. No es eso. La parálisis por indecisión se parece más a cuando estamos en una pastelería, vemos todo lo que hay y nos apetece comérnoslo todo. <ríe> Esa es la parálisis por indecisión. Todo me gusta. ¿Cómo me pides que elija un dulce si todo me encanta? Es eso lo que nos pasa muchísimas veces a nivel de carrera. Y si tú eres de aquellas personas que sientes que hoy quieres ser escritor o escritora y mañana quieres ser enfermero o enfermera y pasado mañana quieres ser tiktoker <ríe> y, el, y el otro día quieres ser arquitecto, esto es uno de los mayores dones y maldiciones al mismo tiempo que podamos tener, porque somos personas renacentistas en el siglo XXI. Somos Leonardo da Vinci del siglo XXI. Y perdóname la comparación con Leonardo da Vinci, pero ya te voy a explicar también muchos matices que tiene esto. Somos lo que se llama polímatas. Polímatas es una palabra que viene del latín. ¿Y qué significa alguien que sabe mucho? Alguien que sabe, que sabe sobre diferentes temas, múltiples temas. Es alguien que tiene conocimientos muy diversos en muchas áreas de estudio. Puede saber de ciencia, de tecnología, de filosofía, de artes. Y es muy distinto con lo que la gente suele llamar multipotencial o de múltiples pasiones, esto es un término que, que se popularizó en inglés así, multipassionate o multi-talented, que en realidad son cosas parecidas pero distintas. Un multipassionate, un multipasional -pasio, no sería la palabra correcta, pero alguien que tiene múltiples pasiones es alguien que, que, que le gustan las diferentes áreas, me encanta, eh, todo lo que tiene que ver con la música. Me encanta todo lo que tiene que ver con la filosofía. Me encanta el, un deporte cualquiera, el que, el, que, el que te guste. Entonces tienes diferentes pasiones y puedes pasar horas leyendo, consumiendo, sumergido en esas áreas. Eso sería alguien que tiene múltiples pasiones. Pero luego tenemos el multipotentialite, que es el multipotencial, que es alguien que tiene potencial en muchas áreas. Es decir, se le hace relativamente fácil esas áreas distintas. A mí se me hace muy fácil todo lo que tiene que ver con la música. Tengo un talento musical muy nato hay gente que le cuesta más. Entonces, yo tengo potencial en el área de la música, también tengo potencial en, en el área de deporte, aunque no lo practico, pero genéticamente mi padre deportista, yo veo que a mí se me hace relativamente fácil la práctica de algunos deportes, aunque no me gustan. Entonces, eso es para hacer la distinción de multitalento, tienes talentos en múltiples áreas o multipotencial, tienes potencial en diferentes áreas, pero que no necesariamente tiene que ver con esto de tener múltiples pasiones, porque yo puedo tener pasión por la astrofísica y ni talento, ni potencial, ni nada. Entonces eso hay que distinguirlo. ¿Y cuándo pasamos a polímatas? Cuando ya tenemos un profundo conocimiento de muchas áreas. Y aquí entramos en el debate universal el debate social de ¿es mejor concentrarnos en una sola área y ser especialistas en esa área o está bien ser generalistas y tener conocimientos de diferentes áreas? Y esto tiene muchísimas maneras de responderse. Hay personas que naturalmente son especialistas. Yo he hablado con personas que me dicen, me encantaría ser como tú, pero no tengo esa inclinación. Y esto es una vocación como cualquier otra. Yo no tengo la vocación que tienen eh, algunas personas de algunas áreas. Y no podemos forzarnos a, a tener algo que no tenemos solo porque otro lo tenga. Y porque quizá admiramos o respetamos mucho que esa otra persona lo tenga, nosotros también debemos desarrollarla. No, no, no hay que hacer eso. Hay personas que se agobian cuando los haces, cuando haces que cambien de un área, de una actividad a otra, y cuando por la mañana están haciendo algo eh, más lógico y racional y por la tarde tienen que hacer algo más artístico y luego por la noche tienen que hacer algo manual, se agobian, entran en colapso nervioso, porque son personas que naturalmente se inclinan hacia la especialización. Pero habemos muchísimas personas que somos generalistas. Y con el mayor gusto del mundo. Nos critican, nos llaman dispersos, eh, se burlan de nosotros. Hay dichos que nos minimizan y nos inferiorizan. En inglés un término muy famoso es jack of all trades, master of known. Un jack de... ni siquiera sé cómo le traducen eso al español, pero como alguien que, es, que, que, que se dedica a todo pero no es maestro de nada. Sería una traducción más o menos literal de lo que quiere decir eso. Y, y, y nos dicen, quien mucho abarca, poco aprieta. Y veamos una cosa. Por la literatura, por las películas, las historias inspiradoras, casos como el superdotado o superdotada, el genio o la genio, que, que desde pequeñitos mostraron un interés por algo y luego se transformaron en, en eruditos de, de, de su área y se convirtieron en, en prodigios de aquello en lo que se desenvuelven. El caso más famoso probablemente sea el de Tiger Woods, el, el jugador de golf, que desde que tenía dos meses o siete meses de edad ya jugaba con un, con un palo de golf y a los dos años ya estaba en los campos y... Hoy sabemos, yo creo que el 95% de la humanidad sabe quién es Tiger Woods en el golf. Y así vemos el caso de Michael Jordan en el baloncesto, el caso de Mozart en, en la música y, y hay otros casos más recientes en el ajedrez, pero solemos romantizar muchísimo ese talento que luego se convirtió en algo excepcional por la práctica y los años de experiencia y la dedicación y parece que cualquier cosa que no sea eso no es admirable. Pero créeme, a mí muchas personas me han admirado esta capacidad que tengo de saber de muchas cosas distintas. Y vamos a ver, tú puedes tener interés por muchas áreas, pero vas a tener que ponerle las horas de trabajo para poder ser considerado un polímata. Y hay diferentes tipos de polímatas. Yo creo que te imagines una persona con muchos conocimientos y te lo imagines como un lago. un lago. Imagínate un lago muy grande, el, lago que, el primer lago que se te ocurra, el que hay en tu país o el que conozcas de tu continente. Generalmente los lagos no son tan profundos como el océano. Y son grandes, pero llanos de alguna manera. Algunos llanos 5 metros de profundidad o más pero nunca será como los 200 metros de profundidad o, o 3 kilómetros de profundidad o más en el océano. Esta es una de las áreas que no domino <ríe> y que no tengo nada de conocimientos de cartografía náutica y no, no tengo ni idea de, de cuánto pueda ser de profundo el océano ni un lago. Pero quiero que te lo imagines solamente como un lago, lo puedes ver enorme, pero llano, no tiene mucha profundidad. Así somos muchos en muchas áreas. Yo puedo tener una conversación de prácticamente cualquier área, de cualquier tema, y puedo mantener una conversación con cualquier persona, y ya he tenido que hacerlo en reuniones de networking, en fiestas, en reuniones sociales, y siempre la gente me dice ¡Wow! tú sabes de todo». Sí, pero como un lago. Es decir, va a llegar el momento en el que si es tu especialidad ese tema, va a llegar un momento en que tú veas que hasta allí llegué. Ya no puedo aportar nada». Entonces, imagínate una línea recta, muy larga y extensa, donde esos son los diferentes temas o tópicos o, o áreas en las que podrías defenderte. Ahora, vamos a ir en la profundidad. Existen los polímatas que les dicen polímatas en forma de T, T de Toledo, T de Tomate. Imagínate la letra T. El palo de arriba es esa línea que te había dicho antes, amplia, extensa, muchas áreas, sabes de muchas áreas. Pero luego el palo vertical de la T, el que va hacia abajo, ese es uno de los temas, una de las áreas que dominas muy bien. Cuando digo dominas muy bien es que has pasado años estudiándolo, has pasado años de práctica y tus conocimientos no son llanos, son muy profundos. Sabes de muchos temas, pero hay ese tema que dominas muchísimo. Eh, el autor, ¿cómo se llama? Malcolm Gladwell, en el libro Outliers, él fue el que popularizó aquello de las 10.000 horas de práctica. Para que tú o cualquiera pueda considerar, considerarte un experto o experta, tienes que tener 10.000 horas de práctica en un tema. Esto es muy debatible y, y ya varias personas lo han dicho públicamente y yo estoy de acuerdo. Yo en algunas áreas, como en, en el área del marketing, llevo muchísimas más de 10.000 horas. En el área de las artes performativas o ejecutantes como el ilusionismo, que me dediqué muchísimos años, pasé muchísimas más de 10.000 horas de estudio y de práctica. Que por cierto, paréntesis, la gente cree que ser mago es comprar una cajita en la tienda de juguetes y ya soy mago porque ya sé hacer los tres truquitos que, que vienen en la caja o, o el tutorial que me vi en YouTube. Los que somos, o yo que fui mago profesional, estudiamos muchísimo y de diferentes áreas y está... En fin, no te voy a aburrir, pero estudiamos muchísimo, ¿vale? Y ahí tengo muchísimas más de 10.000 horas. Pero hay otras áreas en las que no tengo 10.000 horas, pero tengo conocimientos muy profundos. Por ejemplo, he estado estudiando muchísimo todo lo que tiene que ver con el poder innato de la mente, la mente subconsciente, todo nuestro potencial que tenemos en esta máquina que tenemos dentro del, de, del cráneo. He pasado muchas horas estudiando, no llego a 10.000, pero podría hablar muchas horas sobre el tema y tener conversaciones muy profundas sobre el tema, al igual que en la filosofía. Yo no estudié filosofía, no me considero un filósofo como algunos que lo son, pero yo pudiese tener debates filosóficos con filósofos de horas. Ellos son expertos, yo probablemente no, pero tengo conocimientos muy profundos, aunque no he llegado a las 10.000 horas de estudio de filosofía. Entonces, eso hay que tomarlo con ciertos matices. Pero volviendo a lo de la forma de T ese palo vertical de la T, tú pasaste allí muchísimo tiempo practicando y estudiando. Entonces, si ese es tu caso, que sabes de muchas áreas, pero tienes una en la que tienes conocimientos muy profundos, eres un polímata de forma T. Luego tenemos los polímatas de forma pi, el símbolo pi, que es una barra horizontal, y dos barras verticales. Es como que si a la letra T le haya nacido otra pata vertical. Y como te lo puedes imaginar, esto es alguien que tiene conocimientos de muchas áreas, pero hay dos disciplinas en las que tiene muchísimos conocimientos. Alguien puede tener más de 10.000 horas o no, pero ser muy bueno en piano, pero también muy bueno en Enfermería. Entonces, eso es una persona que conoce de muchas áreas, pero pasó muchísimos años estudiando piano y muchísimos años con la carrera de enfermería. Ahí tienes un polímata de forma de Pi. Luego tenemos el de forma de M. Y ahora, M, digo, según la fuente o tipografía que utilices para hacer la M, porque hay M's que, que son diferentes. Pero según la, la M que utilices, imagínate una de aquellas tipo Arial o Times New Roman en minúscula, la M tiene tres palitos verticales. Entonces, sabes de muchas áreas, pero hay tres que dominas muy bien. Ese sería el polímata en forma M. Luego tenemos aquellos en forma de X, y esto es muy interesante, porque tú puedes ser un pi o puedes ser M, pero te conviertes en X cuando comienzas a cruzar habilidades de un área a la otra. Y esa es la historia de mi vida. <risa> yo siempre que he adquirido conocimientos en un área, yo los he trasladado a otras áreas y me han sido muy útiles. Yo pasé más de 10.000 horas de estudio de piano. Yo empecé a estudiar piano a los 11 años. Dejé de tocar piano frecuente y constantemente probablemente a los 23 en esos 12 años pasé más de 10.000 horas de estudio. Y gracias a mi conocimiento musical, y específicamente el piano desarrolla el cerebro de una manera muy distinta a otros instrumentos, y para quien no lo sepa… Tú en el piano, con la mano izquierda estás haciendo una cosa, con la mano derecha estás haciendo otra, con el pie izquierdo estás haciendo una cosa, con el pie derecho estás haciendo otra, con la vista estás leyendo la partitura, estás utilizando el oído, tu sentido rítmico, mil movimientos motrices a nivel muscular y esto desarrolla el cerebro de una manera muy particular. Lo que me ha permitido a mí utilizar esas habilidades en los negocios, en, la, en el ilusionismo y en mi día a día. Y cuando cruzamos eso, se vuelve muy valioso. Y es aquí cuando yo dejo de tener vergüenza porque soy un, entre comillas, indeciso. No, soy una fucking navaja suiza. Soy el mismísimo MacGyver o MacGyver, dependiendo de dónde lo hayas visto, aquel personaje de los años 80 que hacía una bomba de, de, solamente con palitos y, y, y césped y hacía una bomba. Soy una navaja suiza porque probablemente y quiero que te imagines la navaja suiza, la navaja tiene cuchillo, tiene tijeras, tiene abre botellas, tiene abrelatas, tiene mil cosas, mil herramientas, cortaúñas, tiene, en fin, tiene de todos, de todo, y aunque no es el mejor cuchillo ni la mejor tijera ni el mejor cortaúñas ni nada, te defiendes perfectamente con una navaja suiza. Estés donde estés, en la ciudad, en el campo, en la montaña o debajo del agua. Tener contigo una navaja suiza te puede salvar la vida. Cuando tú te ves a ti mismo o a ti misma como una navaja suiza de la vida, que tienes muchísimas habilidades, muchos conocimientos en muchas áreas, puede que no seas el mejor o la mejor, en esas áreas, pero tienes muchas armas, dejas de sentir vergüenza y pasas a sentir orgullo. Probablemente nunca ganaríamos las Olimpiadas, los polímatas. Probablemente nunca nos darían el premio al mejor de tal cosa, porque para ser el mejor de los mejores tenemos, tendríamos que sacrificar muchas de las otras cosas que nos interesan para volvernos muy buenos en una. Es imposible que Michael Jordan o Tiger Woods o cualquier otro se hayan vuelto tan buenos si son como nosotros los polímatas. Pero piensa que un polímata tendrá muchísimas más posibilidades de tener éxito en los negocios que un especialista. Y por eso es que hay tantos especialistas que se pasan a emprendedores. Y emprendedor no es otra cosa que un empresario eh, individual, hasta que empiezas a tener un equipo, pero luego cuando empiezas a tener un equipo y los especialistas tienen muchísimos problemas cuando empiezan a tener equipo porque no saben gestionar el equipo, gestionar su carrera, gestionar la empresa y ser buenos en las diferentes áreas porque son muy buenos en una sola cosa. Cuando un polímata toma el cargo de CEO, Chief Executive Officer, o de administrador o director de una empresa, lo hace muy bien porque se desenvuelven muchas áreas distintas. Su cerebro está programado para pensar en muchas cosas distintas de maneras distintas, habla en lenguajes distintos, y por eso los generalistas somos los que dominamos el mundo. Sin embargo, seríamos incapaces de hacerlo si no contamos con la ayuda de especialistas. Y en este debate te dirán algunas personas. Sí, pero explícame entonces por qué un médico general no gana ni el 10% de lo que gana un cardiólogo o un neurólogo. ¿Por qué el especialista gana mil veces más, o diez veces más, o cinco, no lo sé? Pero bueno, el especialista... Es buscado por esos conocimientos profundos que tiene sobre su área. El generalista también puede ser muy bueno, pero es médico general, medicina general. No es especialista en un área. Entonces allí tienes la respuesta. Pero ¿sabes cuánto gana el director del hospital? Cien veces o mil veces lo que gana el especialista. Entonces, aquí es donde nosotros nos ponemos en esta posición de... ¿Soy generalista al punto que soy lo suficientemente bueno como para ser un médico de medicina general? ¿O me voy por el área de especialización y soy como lo que es un cardiólogo? ¿O aprovecho mis talentos de multipotencial, de polímata y soy el director del hospital? Ahí cambia la cosa. Nosotros tenemos muchísimos talentos y podemos usarlos en muchas áreas. Nosotros no deberíamos dejarnos influenciar por los patrones neurotípicos de los especialistas. Nosotros somos neurodivergentes, no al punto de un autista, de los que tienen TEA, Trastorno del Espectro Autista, que les llaman también neurodivergentes, pero pensamos de una manera muy distinta. Nosotros llegamos a conclusiones de una forma muy única. A nosotros nos plantean un problema y llegamos a soluciones de una forma muy creativa. Cuando utilizamos las diferentes áreas en las que nos movemos, nuestros diferentes intereses y pasiones, los ponemos todos encima de la mesa y decimos, ¿cómo resolvería este problema un pianista? ¿Cómo resolvería este problema un mago? ¿Cómo resolvería este problema un marquetero? ¿Cómo resolvería este problema un comunicador? Es así como lo hago yo. Y poniéndome cada uno de los sombreros, veo el problema desde perspectivas diferentes y es lo que me ha ayudado a construir la vida que hoy tengo. Úsalo, úsalo a tu favor, aprende a vivir con ello, desarrollate, porque si hay algo que nos caracteriza a los multipotencial es que nos encanta aprender, pero aprender solamente por aprender no sirve de nada si no lo vamos a implementar. Así que siéntete orgulloso o orgullosa de aquello que eres, ponlo en práctica y verás cómo te comes el mundo. Si te ha gustado, compártelo. Si ves que esto le puede ser útil a alguien, compártelo. Y si te apetece, déjame una reseña o un comentario. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.